0: Ja, Freunde, am Mittwoch ist es soweit. Die Formel E trägt in Berlin ihr großes Saisonfinale aus. Sechs Rennen innerhalb von nur neun Tagen auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof, das wird auf jeden Fall ein Fest bei unseren Heimrennen in der deutschen Hauptstadt. Im Vorfeld des Berliner Sixpacks habe ich mich mit René Rast unterhalten. Der zweifach und amtierende DTM-Champion wird ja in Berlin für das Audi Sport Abt-Scheffler-Team antreten. Dort ersetzt er Daniel Abt, der ist im Gegenzug zum chinesischen Team NIO abgewandert. Mit René spreche ich über seine Erwartungen, seine Ziele, die anstrengendste Saison seiner Motorsportkarriere und natürlich auch seine Zukunft im Rennsport. Nur zur Info, dieses Interview haben wir zum Ende der vergangenen Woche aufgezeichnet, denn kurz danach musste René weiter nach Spa-Francorchamps zum Auftakt der DTM Saison 2020. Dieses Video wird präsentiert von Scheffler. Ja, René, vielen Dank, dass du dir trotz deines sehr, sehr eng gestrickten Zeitplanes noch ein bisschen Zeit für uns nimmst, mit uns zu sprechen. Bald geht's los, das große Formel-E-Abenteuer in Berlin. Wie groß ist die Vorfreude? Wie gespannt bist du?
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich bin ja halt schon ein paar Runden gefahren mit dem Formel-E-Auto und jetzt äh, wird es langsam Zeit, auch mal äh, wirklich gegen andere zu fahren, nicht nur gegen sich selbst und im Simulator, weil äh, da vermisst man so ein bisschen immer die, die Referenz. Man fährt zwar und äh, man hat auch ein gutes Gefühl, aber man kann die eigene Leistung nicht wirklich äh, einschätzen. Und äh, ja, deswegen ist die Vorfreude jetzt groß, endlich mal gegen äh, echte Autos und echte Gegner zu fahren.
0: Ihr werdet sechs Rennen innerhalb von nur neun Tagen bestreiten. Das ist ein sehr, sehr ambitionierter Zeitplan. Wie anstrengend wird das für dich als Rennfahrer?
1: Ziemlich anstrengend. Also ich glaube, es gibt oder es gab noch nie eine Zeit, die äh, so herausfordernd ist und wird wie die aktuelle Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Ähm, es sind ja, Mit der DTM, und Formel E sind es äh, viele Tage am Stück, äh, die man wirklich äh, fokussiert äh, angehen muss und auch performen muss. Und äh, daher würde ich sagen, das ist eigentlich so die größte Herausforderung, die ich in der bisherigen Karriere, sage ich mal, vor mir hatte.
0: Glaubst du, dass das in Berlin eher physisch oder mental herausfordernd wird für dich?
1: Ich glaube eher mental. Ähm, physisch natürlich ein Formel E-Auto ist... Äh, auch durch die fehlende Servolenkung natürlich auch nicht einfach zu fahren. Aber ich denke, es wird wirklich mental die größere Aufgabe in so einer kurzen Zeit, innerhalb von ein paar Stunden an einem Tag, alles so abzuliefern. Natürlich gerade im Qualify ist es wichtig, vom Training zum Qualify die guten oder die besten Rückschlüsse zu ziehen und dann im Qualify zu performen. Und da muss wirklich innerhalb von ein paar Stunden wirklich alles zusammenpassen. Und daher würde ich sagen, es ist eher die, die mentale Schiene, die da auch über die, über die neun Tage hinweg äh, sehr wichtig ist, weil in, ich meine, mit einem Rennen ist es nicht getan, sondern man muss natürlich dann am nächsten Tag wieder performen und dann hat man vielleicht einen Tag Pause, muss an diesem einen Tag äh, Rückschlüsse ziehen und dann geht es wieder Rennen auf Rennen. Also das wird wirklich äh, mental, glaube ich, die größere Aufgabe.
0: Keine Sorge vor Lagerkoller, wenn ihr die ganze Zeit dann im Hotel oder beziehungsweise an der Rennstrecke sein müsst?
1: Nee, noch nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt, wo du <lacht> sagst, äh, äh, wird mit Sicherheit nicht einfach. Also Neun Tage sich mit dem gleichen Thema zu beschäftigen, Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends. Ähm, und gerade ähm, ich, der, der viel am Laptop äh, Daten schaut und äh, analysiert, ich glaube, das, äh, das wird nicht ohne.
0: Was waren denn so beim Test die, die größten Auffälligkeiten, die dir beim Fahren dieses doch sehr ungewöhnlichen Formel-E-Autos aufgefallen sind?
1: Ja, zum, zum einen ist natürlich der, der Fahrstil ein ganz anderer. Ne? Ähm, das Auto hat äh, weniger Aero als ein, als ein DTM-Auto, weniger Leistung. Und dadurch äh, verlangt das Auto an sich ist schon einen, einen ganz anderen Fahrstil. Ne? Und ähm, natürlich auch der, der fehlende der Motorsound ist natürlich, äh, sage ich mal, etwas, wo man sich gewöhnen muss. Denn ähm, wenn man es jetzt mit Rennauto vergleicht, das ein Motor hat, dann orientiert man sich halt auch beim, beim Bremsen so ein bisschen am Motorsound. Du hörst durch die Drehzahl, wie schnell oder wie langsam du gerade bist. Und das fehlt natürlich beim Formel E-Auto komplett. Es gibt ganz, ganz viele Schwierigkeiten, die man hat, wenn man aus einem Rennauto mit einem Verbrenner kommt und sich dann auf einem Formel E adaptieren muss. Aber ich sag mal, auf eine Quali-Runde ist es ein Rennauto wie fast jedes andere auch. Ähm, nur dann, wenn es ums Rennfahren geht, ist natürlich noch eine ganz andere Haus Herausforderung und das ist dann natürlich das Energiemanagement, die, die Batterie über die ganze Renndistanz äh, zu bringen und äh, natürlich das effiziente Fahren, was ich bis jetzt noch nie äh, machen musste.
0: Mhm. Ähm, über den Sound müssen wir noch ganz kurz sprechen, René. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, ein Auto, das keinen Motorensound hat. Wie fühlt sich das an im Cockpit? Was nimmst du da wahr? Wie, wie ist das die Umstellung? Sehr spannend.
1: Ähm, ja, das ist, äh, das ist wirklich ein, ein Riesenunterschied. Das Einzige, was du natürlich hörst, ist bei niedriger Geschwindigkeit sozusagen den, äh, ja, den, den ganzen Antriebsstrang, wie das Auto beschleunigt. Das, das Getriebe, denn den, die Power Unit hörst du natürlich beim Beschleunigen. Aber ab einer gewissen Geschwindigkeit hörst du eigentlich nur noch den Wind. Und äh, das ist natürlich etwas, <lacht> äh, nur noch Wind zu hören im Rennauto, das ist natürlich etwas ganz, äh, ganz Besonderes. Ähm, was ich sonst aus dem DTM-Auto nicht kenne. Ne? Auf dem DTM-Auto hörst du halt nur Motorsound und sonst nichts. Und auf einmal hörst du im Formel-E-Auto ähm, jedes kleine Steinchen, was hochfliegt. Und äh, ja, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Genauso in einem DTM-Auto, was ja mehr oder weniger ein Prototyp inzwischen ist. Ihr liegt in den Kurven ja wie ein Brett. Das ist eine wahnsinnig große Aero. Ein Formel-E-Auto ist aerodynamisch, ja, ich sag mal, etwas, ähm, etwas gekappter. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Aero. Wie ist das, wenn du das gewohnt bist, ein Auto zu haben, das normalerweise auf dem Boden liegt, wie auf Schienen fährt, und jetzt dieses, ja, mit eher ein, diesen, diesen random Fahrstil zu haben im Formel-E-Auto?
1: Ja, das ist, das ist ganz, ganz ungewöhnlich, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ein DTM-Auto, ähm, wie du sagst, hat viel Aero. Du kannst im Auto eigentlich immer vertrauen auf der Bremse, macht es eigentlich immer das Gleiche in den Kurvenfahrten, klebt es wirklich brutal in den Kurven. Und ähm, du kannst eigentlich jede Runde wie am Schnürchen fahren und alle, alle, alle Runden sind innerhalb ja von ein paar Zehntel gefühlt. Im ähm, Formel E-Auto ähm, hast du natürlich ähm, einen Reifen, sage ich mal, der äh, kein Slickreifen ist, sondern ein Profilreifen, der ja. Blocks hat sozusagen wie ein Regenreifen. Und allein dadurch schon, äh, kann man sich ja vorstellen, wenn man rausfährt aus der Box, sind die, sind die Reifen noch relativ kalt und kühl. Und sobald die ein bisschen Temperatur bekommen, ähm, bewegen sich diese, diese Reifenblocks natürlich auch. Also ähnlich wie einem überhitzten Regenreifen. Und so kann man sich das Fahrverhalten auch irgendwann vorstellen, äh, dass das Auto wirklich immer ein bisschen in Bewegung ist beim Bremsen, beim Beschleunigen. Und man sich immer so ein bisschen ähm, ja, auf, den, auf den Reifen konzentrieren muss, in welchem Temperaturfenster ist er gerade und wie viel bietet mir gerade und äh, gerade beim Bremsen das ist es nicht immer äh, ganz einfach, da wirklich immer ein, äh, ja, ein konstantes Auto zu haben, weil der Reifen halt auch brutal äh, über, die, über die Renndistanz auch variiert.
0: Was in der Formel E auch sehr besonders ist, du brauchst im Prinzip als Rennfahrer zwei unterschiedliche Fahrstile. Einmal Vollgas im Qualifying auf eine schnelle Runde und danach im Rennen Fuß vom Gas, rekuperieren, gucken mit der Bremse, lift and coasts. Ist das eine große Umstellung für dich? Was macht dir mehr Spaß? Kann man das so ein bisschen einordnen?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht mehr Spaß bei dem einen oder bei dem anderen. Es sind zwei wirklich unterschiedliche Fahrstile, wie du sagst. Klar, wenn man jetzt im Qualify ist, dann hast du natürlich wesentlich mehr Leistung und auch durchaus ein bisschen mehr Grip, weil der Reifen einfach ein bisschen mehr Grip bietet, dadurch, dass er einfach ein bisschen kühler ist. Und um die Leistung auf den Boden zu kriegen, äh, musst du natürlich eine äh, ganz andere Linie fahren, zum Teil auch ein bisschen mehr wie so ein V, also schnell rein, das Auto umdrehen und gerade wieder raus beschleunigen, sage ich mal ganz grob gesagt mhm. und äh, das ist natürlich im Rennen äh, nicht wirklich der effizienteste Weg, ne? äh, da versuchst du halt äh, durch die Kurven zu rollen und eher so einen, so einen runden Fahrstil an den Tag zu legen äh, um die Geschwindigkeit hochzuhalten und halt nicht immer äh, viel zu beschleunigen und äh, zwei unterschiedliche Konzepte beide muss der Fahrer können und in beiden muss er sich perfektionieren. Und das ist halt wirklich die, die Sache, die man dann im Simulator macht und versucht, bestmöglichst ähm, ja, sich zu adaptieren.
0: Du bist in deiner Karriere schon so ziemlich alles gefahren, was vier Vierräder hat. Kann man anhand dieser Erkenntnisse sagen, ob ein Formel-E-Auto deinem Fahrstil passt und auch entspricht?
1: Äh, kann man noch nicht sagen. Ähm, ist es ist für mich immer noch sehr ungewohnt, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, mich da zu adaptieren. Ich glaube, so ein DTM-Fahrstil würde mir natürlich besser passen. Aber es ging mir mit der DTM am Anfang genauso. Am Anfang dachte ich auch, als ich in Sanfurt gefahren bin, das erste Mal 2016, dann dachte ich auch, oh Gott, was ist das hier, ich werde mich nie adaptieren. Und das ist eine andere Liga. Und auch 2017, teilweise dachte ich noch, das ist wirklich ein Fahrstil, den ich noch nicht richtig drauf habe. Aber das kommt dann wirklich mit der Zeit. Also je mehr Rennen du fährst, je mehr du in dem Thema drin bist, desto mehr übernimmst du diesen Fahrstil. Aber da ich ähm, jetzt im Moment noch beides mache, DTM und Formel E, ähm, wird es mit Sicherheit in Berlin jetzt nicht einfach. Vor allem, weil ich ja direkt aus Spar nach Berlin fahre, quasi mit dem DTM-Fahrstil im Kopf in den DTM- ein äh, Formel E-Auto reinspringe. Hm. Und, äh, ja,
0: schwierig. Stichwort DTM. Ich habe in deinen sozialen Netzwerken, bei deiner großen, wirklich großen An äh, Anhängerschaft, bei deinen Fans, auch ein paar kritische Kommentare gelesen, die sagen, ah, ich würde den René lieber gerne weiter in einem Verbrennungsauto sehen. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Wie reagierst du darauf? Was ist deine Antwort auf diese Zweifel deiner, deiner Fans teilweise, zum Teil zumindest?
1: Du, ich kann das ja vollkommen nachvollziehen. Ähm, ich habe sehr, sehr viele äh, Petrolheads, ähm, die, äh, die wirklich den, den klassischen Motorport lieben, damit aufgewachsen sind. Und auch ich, ich meine, ich finde auch geil, einen Motorsound zu haben, das, das streite ich ja gar nicht ab. Ähm, deswegen verstehe ich ja auch, äh, wenn einige sagen, das ist nichts für sie. Ähm, aber trotzdem gibt es auch viele sagen, äh, sie sind vielleicht nicht der größte Elektrofan, aber unterstützen mich trotzdem. Also da gibt es auch äh, unterschiedliche Meinungen und viele sind wirklich äh, auch äh, Fan von, von der Formel E. Also da gibt es wirklich äh, in alle Richtungen Meinungen, aber man muss ja natürlich akzeptieren und ich verstehe das auch.
0: Gerade in der Formel E steht der, der Umgang mit dem Energy, Energy Management immer sehr im Fokus. In der DTM müsst ihr genauso Reifen sparen. Ich glaube, das ist relativ normal, inzwischen im Motorsport mit seiner Performance auszuhalten. Ist das für dich als Rennfahrer eher so eine Herausforderung oder so ein notwendiges Übel zu sagen, naja, eigentlich wäre Vollgas über 40, 50 Runden lang schon besser?
1: Nee, du, das, ist, das gehört ja dazu, wie du sagst. Ich glaube, man, ich meine, die, die, die Autos. Man könnte ja auch die Formel E-Autos sagen, gut, wir, wir, können, wir können 20 Minuten äh, Rennen machen, dann fahren wir 20 Minuten Vollgas, aber ich glaube, das ist ja auch gar nicht der, der Sinn der Sache. Ich glaube, in der Formel E will man ja zeigen, dass man äh, eine Batterie, ähm, obwohl sie vielleicht nicht für, eine, für, für 45 Minuten gemacht ist, ähm, auch über die 45 Minuten kriegt und das mit Rekuperation und ich glaube, das ist ja auch einfach, um zu zeigen, dass die, dass die Autos ähm, heutzutage auch durch, äh, ja, durch äh, Rekuperieren die Batterie wieder aufladen können und ähm, das zumindest äh, das eine Option für die, für, für die Zukunft sein kann, sowas.
0: Kannst du aus deiner bisherigen Karriere, du bist ja auch schon LMP gefahren, Porsche, Cups, also alles, was vier Räder hat. Gibt es irgendetwas, was du fürs Formel E-Auto übernehmen oder adaptieren kannst?
1: Nicht wirklich, ne. <lacht> äh, äh, auch, auch Porsche ist schon zu lange her, wobei Porsche, hat man immer gesagt, ist ähnlich wie... Ähm, wie ein Formel E-Auto zu fahren. Das heißt, wenig Abtrieb ähm, und auch diesen, diesen Stop-and-Go-Style, das heißt, äh, spät bremsen, umdrehen und das Auto wieder gerade rausfahren. Aber das ist einfach bei mir schon zu lange her. Ich glaube, 2012 war das letzte Jahr, also fast zehn Jahre her, dass ich Porsche gefahren bin. Mittlerweile bin ich halt auch äh, mehr an Downforce-Autos gewöhnt. Äh, durch meine Prototypenzeit und DTM-Zeit jetzt natürlich ähm, hat mein ja mein Körper, mein Fahrstil, mein Kopf sich eher an dieses High-Downforce angepasst. Das merke ich auch, wenn ich in ein GT3-Auto einsteige, dass ich mich immer wieder umgewöhnen muss. Früher war das für mich ein GT3-Auto wie, wie, wie ein Handschuh. Hm. Aber heutzutage muss ich mich da auch immer wieder umgewöhnen.
0: Dein neuer Teamkollege Lukas Di Carassi hat dich kürzlich als einen der datenhungrigsten Rennfahrer bezeichnet, den er jemals getroffen hat. Ist das ein Lob <lacht> oder wie ist damit umzugehen?
1: Das überrascht dich doch nicht, oder? Das
0: Na, eigentlich nicht. nicht so richtig. <lacht> ähm, nee, das
1: ist... ja. Lob oder du, ich habe das gar nicht, ich habe das natürlich wahrgenommen, aber ähm, ich glaube, er hat viele viele positive Dinge die, gesagt. Äh, das war auch eines davon und das hat mir natürlich, äh, ja, das, das zeigt, dass das auch dass auch er das wahrnimmt und ähm, dass, äh, dass er das auch äh, schätzt und, und auch so sieht, dass durch diese, sag ich mal, Eifrigkeit, dass, dass wir das ganze Team und auch, uns auch selbst weiter äh, pushen können. Ich glaube, das ist auch der, der Sinn und Zweck, dass man einfach nie aufhört zu arbeiten und dass man vielleicht dann ähm, ja auch, auch wieder alle äh, noch mehr motivieren kann und äh, einfach auch andere, andere Wege aufzeigen kann und ich glaube, das ist äh, keine schlechte Eigenschaft. Natürlich würde ich mir selbst manchmal gerne wünschen, ähm, ja, einfach ein bisschen entspannter zu sein und äh, weniger zu arbeiten, aber ja, wenn man Erfolg will, dann muss man, glaube ich, am Ball bleiben und immer weiterarbeiten.
0: Das hat bei dir in den letzten Jahren ja ziemlich gut funktioniert. Du giltst inzwischen als der ja, erfolgreichste GT-Tourenwagenfahrer dieses Jahrzehnts. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch einfach mal betonen, Formel E hin oder her. Wie ähm, ist das mit der Datenanalyse in der Formel E? Ist das zu vergleichen mit der DTM oder muss man da auf ganz, ganz andere Faktoren achten?
1: Nee, das ist ähnlich. Ähnlich wie der DTM. Klar, auf eine Runde äh, guckst du dir die gleichen Dinge an. Ähm, aber natürlich dann im Rennen äh, guckst du natürlich mehr auf, äh, auf Energiemanagement. Da guckst du ähm, ja einfach, wie viel Energie du und wie vielen Kurven verbraucht hast und wie du einfach effizienter fahren kannst. Aber im Endeffekt ist es das gleiche Tool, was ich in der DTM auch benutze. Gucken wir vielleicht ein paar andere Kanäle an, aber im Endeffekt äh, gleiche Arbeitsweise wie in der DTM
0: auch. Energiemanagement, ähm, das ist immer so ein Begriff, aber es ist ja eigentlich, da steckt ja wahnsinnig viel dahinter. Ihr kriegt Beeps aufs Ohr, ihr müsst genau schauen mit den Ingenieuren zusammen, wie ihr die Runde bestreitet. Die Energy Targets variieren immer wieder von Runde zu Runde. Wie kompliziert ist das denn im Renntrim, wenn du nebenbei auch noch ein Rennen fahren musst?
1: Das kann ich dir nach, nach Berlin sagen. <lacht> bis, jetzt, äh, bis jetzt bin ich immer nur alleine gefahren im Simulator meistens und äh, alleine, schon alleine fahren im Simulator und wirklich den ganzen den ganzen Tag zu folgen, ist teilweise schon nicht einfach. Ich kann mir nicht vorstellen im Moment, wie das ist, wenn man noch viele Autos um sich rum hat und dann noch verteidigen muss oder angreifen muss oder äh, ja gewisse andere Dinge tun muss. Also da bin ich im Moment noch ein bisschen äh, in so einer Welt, wo ich sage, oh, mal gucken, was passiert. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das wird nicht ohne.
0: Den... Antriebsstrang in eurem Auto, den bauen Audi und auch Schaeffler zusammen seit vielen Jahren. Hattest du eigentlich Zeit gehabt, dich mit diesem Thema Elektromobilität im Rennsport zu beschäftigen? Oder sagst du, jetzt gib mir das Auto und ich will jetzt endlich Rennen fahren und ihr sagt mir schon, was ich tun muss. Wie wichtig ist das?
1: Ähm, über die Technik muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch nicht reingewachsen, ähm, weil im Moment, ich hatte so wenig Zeit, in Anführungsstrichen, für mich weil mein Hauptfokus Erstmal das ganze Auto zu verstehen, die ganzen Systeme zu verstehen, um einfach für mich das, das Bestmöglichste rauszuholen. Und äh, jetzt natürlich äh, lerne ich immer mehr dazu und auch über Elektromobilität. Ähm, aber die Technik im Auto, äh, der ganze Antriebsstrang, wie das alles funktioniert, da bin ich jetzt im Moment noch nicht so äh, tief drin, weil es einfach noch nicht meine Priorität war. Sondern für mich, wie gesagt, war es erstmal wichtig, dass ich äh, ja, Rundenzeit technisch dicht an Lukas rankommen und auch wirklich äh, alle Systeme kennenlernen.
0: Klar, hat sich ja relativ kurzfristig ergeben, dass du eben diese sechs Rennen in Berlin neben deinem DTM-Programm noch fahren wirst, das muss man natürlich dazu sagen. Aber ist es ist generell wichtig als Rennfahrer heutzutage so ein Technikverständnis zu haben oder ist es einfach alles viel zu hoch inzwischen und du musst Ingenieur sein statt Rennfahrer?
1: Ähm. Ich habe immer die, die Meinung vertreten und vertrete bis heute noch, gerade in der DTM, dass, dass der Rennfahrer Rennfahrer sein sollte und sich um seine Belange äh, kümmern sollte. Zumindest funktioniert es für mich am besten. Und äh, ich schaue immer wirklich nur, dass ich meine eigene Performance äh, verbessere und äh, verbringe die ganze Zeit wirklich nur damit. Und äh, je tiefer äh, oder je mehr Zeit ich mit meinem Ingenieur verbringe und ihm versuche zu erklären, was das Auto macht, desto besser ist es natürlich, aber ich werde nicht, Jetzt eingreifen und sagen, probier doch mal den Stabi oder dieses aus, oder das Setup hat damals funktioniert. Das ist absolut nicht mein Job und ich vertraue da meinen Ingenieuren und ich versuche das wirklich ganz klar zu trennen. Ich gebe mein Feedback und der Rest wird vom Ingenieur gemacht und was, wenn es um Pfarren geht, das mache ich selbst. Und so werde ich es so werd weiter versuchen, wirklich das ganz klar zu, zu trennen und ich glaube, Klar, Technik ist auf der einen Seite wichtig, du musst wissen, wie gewisse Dinge mechanisch funktionieren im Auto, aber ich glaube, du musst jetzt kein Mechaniker oder Ingenieur sein, um, um schnell Rennen zu fahren.
0: Dafür hast du ein Team vor Ort, in Berlin sind es übrigens 19 Leute, aufgrund der aktuellen Umstände natürlich alles etwas komprimiert und auch reduziert. Auch wir Medien dürfen leider nicht vor Ort sein, aber ihr lest dann alles auf Motorsportmagazin natürlich aktuell nach. René, wie groß ist eigentlich der Druck bei dir auf Erfolg in Berlin?
1: Du, ich muss sagen, bis jetzt noch relativ gering. Ähm, es hat noch keiner gesagt, du musst dieses oder jenes erreichen. Aber natürlich habe ich Ansprüche an mich selbst, äh, ganz klar. Also ähm, das ist jetzt mal äh, ganz außen vor, dass von außen natürlich auch ein bisschen Druck da ist. Aber ich möchte natürlich performen. Das äh, ist in jeder Rennserie, in der ich angetreten bin, ob es im TT Cup ein Gaststarter war oder jetzt in der Formel E. Äh, ich wollte immer äh, die Performance zeigen und, und vorne mitfahren. Das ist jetzt auch äh, natürlich in der Formel E der Anspruch, an mich selbst bestmöglich zu performen, ähm, was dabei rausbringt, ist jetzt äh, natürlich noch ein bisschen in den Stern, äh, das hängt von vielen Faktoren ab, ähm, aber ich möchte das bestmöglichste rausholen, keine Fehler machen, ähm, viel lernen natürlich und äh, mich stetig verbessern und äh, dann schauen wir mal, wo wir dabei am Ende rauskommen.
0: In der DTM bist du seit einigen Jahren natürlich Favorit, zweifacher Champion. Jetzt in der Formel E bist du ja quasi Rookie, ein Rennen bist du gefahren, 2016 in der Berliner Innenstadt übrigens, nicht auf Tempelhof, wie es andere Kollegen äh, teilweise äh, behauptet haben. Das muss man wohl auch mal an der Stelle erwähnen. Also das wird komplettes Neuland für dich in Sachen Rennen. Ähm, wie, ist das, äh, wie ist dieses Gefühl, wenn du eben nicht als der, ich sag mal, große Star dieser Serie da reinkommst und trotzdem immer einen großen Namen, große Erfolge geleistet hast? Du, es
1: haben äh, schon viele vor mir versucht und gemacht. Ähm, und Gary Paffett äh, erinnere ich mich da, der hat es, äh, glaube ich, ein Jahr lang äh, versucht, äh, war auch äh, hier und da äh, vorne mit dabei. Aber im Endeffekt der große Durchbruch äh, ist dann äh, doch nicht leider gelungen. Und ich glaube, alles, was vorher passiert ist, muss man wirklich zur Seite legen und, und fast vergessen, weil ja die Formel E ist einfach, hat eine ganz andere... Ähm, Herangehensweise und auch das Fahren ist wirklich komplett anders. Es ist wie fast wie eine andere Sportart, muss man es wirklich äh, sagen. Und äh, von dem her, natürlich ja, habe ich viele Erfolge in, in anderen Klassen gesammelt, aber das, äh, ja, das heißt noch lange nicht, dass ich da auch erfolgreich sein werde. Und so gehe ich da auch ran. Ich gehe da ran wie ein Rookie und äh, werde natürlich versuchen, äh, bestmöglichst gegen die großen Jungs äh, gegenzuhalten. Ähm, aber ja, du, im Endeffekt muss ich mir meinen Weg jetzt auch in der Formel E, zumindest in Berlin, erstmal selbst ebnen.
0: Aber ein konkretes Ziel, wie Top-10-Plätze, Podestplätze, Siege, hast du dir sowas gar nicht gesetzt? Macht man doch normalerweise als Sportler, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Äh, Punkte möchte ich schon einfahren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das sind von so vielen Faktoren abhängig. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, wie weit haben wir uns verbessert als Audi Sport in dieser, sage ich mal, Corona-Zeit, und wie weit hat sich die Konkurrenz verbessert in dieser Zeit. Wir haben gar keine Anhaltspunkte, um irgendwie die Performance einzuschätzen, ist zwischen den unterschiedlichen Teams und Autos. Von dem her, klar, ich will gewinnen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt hinkomme und direkt ein Rennen gewinnen kann. Also das muss man jetzt mal wirklich den Ball ganz flach halten. Und äh, klar, ich würde gerne Punkte einfahren, aber äh, ich muss erstmal reinschnuppern und gucken, wie das Ganze so funktioniert.
0: Ich habe mich mit deinem Teamchef Alan McNeish, früherer Formel-1-Fahrer, unterhalten. Der hat dir eine ganz einfache Aufgabe gegeben. Der hat gesagt, René, gewinn einfach die sechs Rennen in Berlin, dann gilt das als Jobgarantie für die Zukunft. Klingt äh, machbar oder nicht? Klingt verlockend, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: das eine ist Theorie, das andere ist Praxis. Ne? Ähm, du, ich glaube, das ist... Äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, ich glaube, wenn man die sechs Rennen gewinnt, dann ist man wahrscheinlich auch irgendwie dann schon Meister. Ne? Also, ähm, das ja. ist äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ähm, von dem her ja, glaube ich da nicht dran. Ähm, aber du, man sollte niemals nie sagen, aber ähm, ist natürlich kein, äh, kein Ziel, das ich von Audi Sport bekommen habe und was ich mir auch selbst nicht setzen werde
0: hat man in der DTM sich damals auch nicht vorstellen können. Und dann kam René Rast und hat es einfach mal gemacht und hat sechs Rennen in Folge gewonnen, nämlich die sechsten, letzten sechs der Saison. Also niemals nie sagen, wahrscheinlich auch im Motorsport, oder?
1: Ja, genau, Also kannst du sagen, aber gleich am Anfang ähm, unwahrscheinlich.
0: Hm, absolut. Du hast noch eine kleine Umstellung in der Formel E. Deine Startnummer, deine geliebte Nummer 33, die wirst du nicht fahren können. Weißt ja. du denn, wer die 33 fahren wird in Berlin?
1: Kein Geheimnis im Moment, ne? das wird der Daniel sein.
0: <lacht> ganz genau richtig, eine ähm, nicht ganz wichtige Geschichte, aber eine mit einem kleinen Beigeschmack äh, angesichts der Vorkommnisse aus den letzten Monaten rund um Daniel, die wir schon ausführlich in anderen Videos besprochen haben. Ähm, ist das für dich ein Thema oder sagst du, ist mir völlig egal, mach mir die 1, 2, 3, 4, 5 drauf, Hauptsache ich kann fahren?
1: Du, für mich ist es eigentlich egal, mit, äh, mit welcher Startnummer ich jetzt in Berlin fahre. Ähm, es war natürlich jetzt Zufall, dass Daniel genau äh, die 33 als, als Auto bekommt, ähm, Glücklicher Zufall, wir hätten einfach theoretisch tauschen können die Startnummern, allerdings ist es vom Reglement nicht zugelassen, während der Saison die Startnummern zu tauschen. Von dem her ist es jetzt so, wie es ist, ich fahre mit der 66, Daniel mit der 33. Allerdings, glaube ich, behalten wir beide die Startnummern auf dem Helm, das heißt, er fährt mit der 66 auf dem Helm, ich fahre mit der 33 auf dem Helm und äh, wir lassen eigentlich auf dem Helm alles so, wie es ist, nur auf dem Auto stehen dann andere Startnummern drauf
0: große Zahlenspiele in Berlin, kannst du dir dann quasi auf dem Weg an den Lausitzring Gedanken drüber machen, denn du wirst direkt nach Berlin, geht weiter zum nächsten DTM-Rennen, dann zum zweiten Rennwochenende in Lausitzring, zum Glück nicht so weit entfernt, 130 Kilometer aus der deutschen Hauptstadt. Ähm, wie groß wird diese Umstellung sein, wenn du sofort im Kopf von Formel E auf DTM switchen musst? Das interessiert mich natürlich.
1: Ja, pf, du, riesig, äh, glaube ich. Ähm, es wird ja schon von, von Spar ähm nach Berlin wird es ja schon eine Umstellung werden. Das heißt, ich fahre jetzt am kommenden Wochenende erstmal in der DTM in Spa mhm. und dann ein paar Tage später in, in Berlin, in der Formel E. Da haben wir allerdings ein, zwei Tage Pause zwischen. Das heißt, da kann der Kopf vielleicht nochmal einen längeren reset -Druck Knopf machen. Aber dann ähm, von Formel E Berlin, ich glaube, das letzte Rennen ist am Donnerstag und das erste Training am Lautestring ist am Freitag. Also ein paar Stunden, eigentlich nur wahrscheinlich zwölf Stunden später, ähm, bin ich dann im DTM-Auto und da ist, glaube ich, dann wirklich äh, Zeit, sich, muss man sich da schnell daran gewöhnen, ähm, dass man da den Switch wieder hinkriegt. Ähm, ja, aber ich sage mal, dass der große Vorteil ist, dass ein DTM-Auto kenne ich wie meine Westentasche, mhm. ähm, ist wie ein Handschuh, ähm, den ich anziehe, es fühlt sich direkt wieder gut an. Ähm, von dem her hoffe ich, dass der, der Switch vom Formel-E-Auto auf ein DTM-Auto weniger problematisch sein wird. Ich glaube allerdings, der Switch vom DTM-Auto von Spa nach Berlin, der könnte Probleme bereiten. Ähm, aber das, das werde ich
0: ansehen. Ist es für dich, das interessiert mich ja schon, ist es für dich einfacher, von zwei völlig unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten hin und her zu switchen? Oder zum Beispiel von einem GT3-Auto auf ein DTM-Auto? Hast du ja auch schon in der Vergangenheit gemacht. Die ja etwas ähnlicher zumindest. zumindest. Das, das,
1: der Vorteil beim GT3-Auto ist einfach, dass ich schon viel, viele Jahre lang GT3 gefahren bin und äh, ich das Fahrverhalten äh, auch aus dem FF kenne. Das heißt, da ist die Umstellung wirklich nur, nur sehr klein. Aber vom, vom Formel-E-Auto, was eigentlich ein Fahrverhalten hat, wie ich es nicht kenne von keinem Rennauto und ich mich auch noch nicht hundertprozentig so sicher fühle, dass ich jetzt rausgehen kann und sagen kann, so hier bremse ich, die Kurvengeschwindigkeit ist, ist die richtige, die Linie ist die richtige. Das heißt, ich habe noch sehr, sehr viele Fragezeichen, wenn ich diese Formel-E-Auto fahre, an mich selbst. Und ich glaube, das wird einfach die Herausforderung sein, ähm, da einen Fahrplan, wenn ich Formel E fahre, hinzukriegen, äh, wo ich mir sicher bin, das ist die richtige Herangehensweise an ein Formel E-Auto und äh, das wird einmal noch ein bisschen Zeit brauchen.
0: Meine letzte Frage ist, in welchem Rennauto wirst du denn 2021 sitzen, je nachdem Audi aus der DTM aussteigen wird zum Saisonende?
1: Tja, ich kann äh, gerne mal den Laptop nehmen und äh, nach oben gehen zum Chef. Vielleicht können wir mal mit ihm sprechen. <lacht> ich weiß es zurzeit noch nicht. Ja. <lacht> ich weiß es wirklich noch nicht, ähm, bis jetzt haben wir nur noch, äh, oder bis jetzt haben wir nur über das Jahr ähm, 2020 gesprochen und dann über, über nächstes Jahr ähm, muss man dann sehen, Es hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen äh, an Berlin jetzt, wie die Leistung äh, meinerseits da ist und ob ich überhaupt äh, ja, mit der Formel E zurechtkomme, vielleicht sage ich ja auch nach den sechs Rennen in Berlin, pass auf, das war eine schöne Erfahrung, aber ähm, es, es ist nichts, äh, weil, weil ich mich vielleicht nicht zurechtfinde. Ich hoffe es nicht, ich äh, Glaube es auch nicht, aber ähm, von dem her, wir müssen es abwarten und äh, dann gucken, was wir nächstes Jahr machen.
0: Wir werden es ganz genau beobachten. Ich sage, René, in dem Sinne viel, viel Spaß. Äh, viel, viel Spaß in Berlin, viel Erfolg und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl es zeitlich sehr, sehr eng ist bei dir. Klasse.
1: Danke auch. Wir sehen uns. Mach's gut.
0: Wenn euch das Interview gefallen hat, ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Channel und aktiviert im besten Fall auch noch die Glocke. Und wer natürlich wissen möchte, was alles in Berlin in dieser wahnsinnigen Woche abgehen wird, dem empfehle ich einen Blick in unsere motorsportmagazin.com App. Ja, die könnt ihr ganz einfach downloaden. Im App Store gibt es natürlich auch für Android. Wir halten euch dort ständig auf dem Laufenden, schicken euch die Push-Nachrichten für die allerwichtigsten News. Also da werdet ihr nichts verpassen in dem Sinne, downloaden, mitlesen, Spaß haben.